0: We gaan beginnen. Goedemorgen allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Freer Cloud. En vandaag spreken we met Albert Hoyting. Hij is senior consultant Microsoft 365 Compliance, Risk and Security bij, bij InSpark. Uh, goedemorgen Albert. Ja, goedemorgen. Leuk om goedemorgen. hier te zijn. Ja, zeker. Leuk dat je erbij bent. En uh, voor alle kijkers, leuk dat je, dat je als je live kijkt, leuk dat je live kijkt. En uh, ook leuk als je later terugkijkt of uh, later terugluistert. Ben je er nou live bij, dan kan je via LinkedIn vragen aan ons stellen. Die, uh, die probeer ik al mee te nemen in het, uh, in het verhaal. We gaan het vandaag hebben over hoe helpt AI informatiebeheer binnen Microsoft 365 te verbeteren. En uh, nou ja, wat, is, wat is daar de toekomst in? Uh, mm -hmm. Ik neem... Elke maand neem ik twee podcasts op, uh, die zet ik live uit via LinkedIn. De ene keer gaat het over iemand die uh, verantwoordelijk is binnen een organisatie voor de implementatie van, uh, van cloud technologie. En de andere keer is het uh, uh, een MVP, iemand die dus heel goed weet uh, waar Microsoft staat, waar Microsoft heen gaat, wat de trends daarin zijn en hoe dat, uh, hoe dat allemaal werkt. En vandaag dus uh, Albert. Albert, kan je jezelf heel kort voorstellen? Ja, zeker. Ja,
1: um, Albert Hoyting dus. Uh, ik ben um, MVP, tegenwoordig security MVP, zoals dat heet. Uh, Microsoft heeft dat een, een aantal weken geleden omgekat, ja, zeg maar. Dus mijn categorie is op dit moment security. Uh, maar ik hou me eigenlijk bezig al een hele tijd met, met alles rondom informatiebeheer, informatiebeveiliging. Uh, ja, eigenlijk wat, 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 wat nu Purview wordt genoemd. Uh, vandaar ook dat mijn titel is ja, uh, compliance risk en security. Want ja, het, het gaat verder dan alleen maar compliance. Uh, waar ik mee bezig ben. En uh, ja, dat doe ik nu uh, een, al een ruime tijd en sinds een, een ja, anderhalf jaar ongeveer ook uh, vanuit Inspark, waar ik uh, onderdeel ben van het uh, Expert Team Compliance.
0: Ja, ja, super. En uh, nou, daar gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben, uh, maar ik ben altijd eerst even benieuwd. Nee, je bent een uh, MVP. Kan jij ja. iets vertellen uh, wat dat voor jou betekent, hoe je het geworden bent en uh, jou, wat, hoe je dat mee kan nemen in jouw werk? Ja,
1: tuurlijk. Uh, ja, voor, voor mij is het uh, eigenlijk begonnen uh, ergens al een, een behoorlijk wat jaren geleden, zeg maar, toen ik... Uh, wat, wat vaak op de bühne ging staan. Ik, ik ging wat, wat meer vertellen over uh, ja, dingen rondom uh, on-premises, SharePoint, dat soort zaken. Op dat moment begon ook de cloud wat meer te komen, dus ook daar steeds meer over presenteren. Je, je kent het wel, hein? user groups, uh, de fame ja. de SharePoint de, Saturdays, de debug uh, avonden Vond ik gewoon heel erg leuk om te doen, zowel intern als, als, als extern. Um, nooit echt het idee gehad van goh, ja, daar ga ik MVP mee, mee worden. Maar ik vond het gewoon heel leuk en dat vind ik nog steeds. Om mijn kennis te delen, om. om ik loop ergens tegenaan, nou dat, dat schrijf ik dan op. Op een gegeven moment begon ik ook ja. met een blog daarover. Um, en um, op, op een gegeven moment kwam Microsoft met een, met een nieuwe functionaliteit, nieuwe technologie. dat ging over informatiebeveiliging. Uh, ze, ze hadden daar al uh, een, een oplossing voor, die, die heette Azure RMS, of RMS, hè, Rights Management Services. Oh. Um, ze kochten een, een organisatie aan... die heette uh, Secure Islands... en op dat moment was Azure Information Protection was geboren. Um, oh. Nou, en ik vond dat heel interessant... omdat ik, ja, waar, waar ik in werkzaam ben... en, en was toen de tijd... was ja, voornamelijk organisaties... die echt wel een behoefte hadden aan informatiebeveiliging... echt op, <coughs> op het niveau wat Azure Information Protection uh, bood. Um, dus ja, daar ben ik me in gaan verdiepen... en uh, steeds meer ook daarover gaan presenteren... gaan schrijven... en op een gegeven moment... Uh, ja... Uh, ben ik uh, zo gelukkig geweest dat er een aantal mensen zeiden van, hey, ik ga jou gewoon nomineren voor die MVP award. Ja. Uh, en voor de mensen die dat niet weten of voor de mensen die denken van, hé, hey, dat, 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 dat is ook iets voor, voor, voor mij. Uh, op een gegeven moment is het gewoon een, een, een zwarte doos. Je weet gewoon niet, uh, je, je, je geeft aan van, nou, ik zou dat inderdaad wel willen. Ja. Dit is wat ik doe hier houd ik me mee bezig. Je houdt het ook bij en je hoort niks en je hoort niks en op een gegeven moment begin je wel iets meer te horen. Nou ja, lang verhaal, probeer ik weer wat korter te krijgen. Uiteindelijk krijg je dan dat mailtje op een, uh, in mijn geval was het toevallig op 1 april. Het was, was niet, geen grap, het was, uh, ik moest echt heel goed kijken in de mail om, om rond vijf uur s middags, want dat is dan de tijd dat die mailtjes worden verstuurd vanuit Seattle of Redmond en uh, ja, ja. Dat, uh, dat is nu uh, al ja, vijf jaar geleden. Dus, ja. uh, en sindsdien heb ik me inderdaad continu ook bezig gehouden met, uh, met informatiebeveiliging, informatiebeheer nog steeds. Uh, ja, uh, het is dat ik nu de security-categorie heb, maar eigenlijk ja, hou ik me met veel meer dan alleen maar security ja. bezig. Dus dat, en, uh, dat, dat, dat is
0: het eigenlijk. Ja, en, en wat betekent het voor jou? Of wat, wat, wat helpt het jou ja. in je werk om MVP te zijn?
1: Nou, ik denk dat uh, een, een aantal dingen. Ik, ik, even. Voor de helderheid, want dat is wel iets wat ik heel vaak hoor van jullie uh, MVP's, weten alles. Nou, dat, dat is echt niet zo, hè. laten we wel wezen, we weten. Maar wat we wel weten is, is uh, en, en dat komt simpelweg door, door uh, ja, zogenaamde NDA en, en Product Group Interactions, zeg maar. Wij kunnen gewoon, we hebben direct uh, ja, een, een linkje bij wijze van spreken naar de product teams van Microsoft. Ja. Um, periodiek krijgen we ook te horen van, hè, let op, dit gaan wij uh, straks ook op Ignite aankondigen of dit, hier zijn we mee bezig. Um, wat vinden jullie van, van dit soort zaken? En ja, wat, wat, wat dan heel erg leuk is, is om, om te zien en te horen zeg maar, dat de feedback die wij dan geven uh, allereerst heel eerlijk is. Hè, want wij hebben in principe ook de ervaring bij, de, bij organisaties uh, waar deze technologie wordt ingezet. Uh, maar dat Microsoft er ook daadwerkelijk wel dingen mee doet. Hè, en dat, 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 dat vind ik gewoon heel interessant. Uh, soms is het erg jammer uh, dat je zaken niet openbaar mag, uh, mag vertellen. Uh, omdat je al weet van, hé, hey, dat gaat er aankomen over drie maanden. Ja. En ik zit bij een organisatie, die hebben daar behoefte aan. Uh, ja. Dat is gewoon een van de dingen waar je even mee moet leven, om het zo maar te zeggen. Uh, maar zo helpt het mij wel, zeg maar, om een om, om klant een bepaalde richting een beetje op, op ja. te helpen. Van nou, ik zou nog heel even wachten.
0: Precies, je uh, kan, ik kan, je, je kan, je kan hè, onhandige besluiten, kan je... Kan je... Dan kan je, kan je afremmen. Dat je zegt, nou ja. wacht nog even drie maanden voordat je deze keuze maakt. Want dan, dan heb je het volledige speelveld in, in zicht. Exact, exact. Ja, precies. Ja, ja. ja precies. ja Interessant. Dus, dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is dat, het, dat, dat je een betere consultant maakt. Omdat je meer weet waar, waar, waar Microsoft heen gaat. Waar dingen vandaan komen dat je klanten daar misschien beter kan be be begeleiden. Uh, maar ook, ook zeker wel dat je veel feedback teruggeeft naar Microsoft... over zaken die jij, die jij uh, merkt bij, ja. bij organisaties ja. die, niet, die niet goed gaan. Zodat dat het productteam dat kan aanpassen.
1: Ja, precies. precies. Ik denk dat uh, wat, wat mij heel erg uh, verbaasde... toen ik voor de eerste keer bij zo'n zo, zo sessie zat... was, uh, uh, we, we zijn allemaal denk ik wel bekend met, met usergroups... of de wat grotere conferenties of Ignite... waar je eigenlijk het verhaal aanhoort. En dat is ja. helemaal prima. Um, maar uh, ga eens maar in sessie met MVP's erbij en, je, en het, is, het is ineens uh, niet één richtingsverkeer, het is echt nee. gewoon uh, tweerichtingsverkeer en dat ja. kan er soms best uh, ja, interessant aan toegaan, zeg maar. Ja. Ik doe, uh, uh, we nemen nogmaals die ervaringen mee en zeggen, we, ja, dit, dit werkt gewoon niet, uh, ja. dit, dit moet op een andere manier. En ja. ja, ik denk dat dat ook voor
0: Microsoft heel waardevol is. Ja, zeker, zeker. Dankjewel. Um, uh, nou ja, we hebben het natuurlijk vandaag over hoe helpt AI informatiebeheer binnen Microsoft 365 te verbeteren. Dat, dat is iets waar jij dagelijks mee bezig bent. Uh, mm -hmm. Voor organisaties, maar dus ook om Microsoft daarin te helpen om te verbeteren. Um, welke, welke trends zie jij in dat, in dat werkveld waar jij nu mee bezig bent? Nou, ik, ik denk dat het belangrijkste is uh,
1: dat... Uh, we, we, we zien het, kijk, de, de hoeveelheid informatie die we met z'n allen natuurlijk maken gewoon en, en verwerken en delen, ja, dat, dat, dat is gewoon enorm veel en dat wordt eigenlijk alleen maar meer. Uh, wat dat betreft zijn we, er zijn heel veel organisaties ook en ik zelf voor een deel ook wel hoor, uh, bewaarders. We, we bewaren heel veel informatie en we, we weten eigenlijk op een gegeven moment niet meer wat, wat er nou eigenlijk in zit, wat is nou de waarde van die informatie uh, die, die ja. in al die documenten en in die e-mails en zo, uh, zo zit. Um, en eigenlijk wat je ziet inderdaad gebeuren is dat, dat Microsoft uh, eigenlijk uh, als we kijken naar, naar AI heeft gezegd van nou we willen kijken hoe we uh, ja, de kracht eigenlijk van, van de cloud ook kunnen gebruiken om echt die, die informatie weer waardevol te maken. He, dus uh, weten wat, wat de gevoeligheid is van, van, van bepaalde informatie. Dus, uh, maar weten ook bijvoorbeeld hoe lang je bepaalde informatie moet, uh, moet bewaren. Of het, het kunnen extraheren van, van informatie. Um, uh, simpelweg uh, doordat het systeem weet, bijvoorbeeld van nou, oké, okay, dit, uh, dit, dit, dit is een factuur. En uh, in een factuur zitten deze componenten en die haal ik er alvast uit. Um, ja. In het verleden, zeker als je kijkt naar, naar zaken als Office 365... Of, of misschien nog wat verder terug naar de on-premises wereld, zeg maar... was heel veel van dat soort, van dat soort processen waren handmatig. Hè? Dus uh, je, je, ofwel of je, of je maakte een document en dan voeg, uh, voeg je wat, wat metadata aan toe... of uh, documenten werden toegevoegd aan een SharePoint bibliotheek bijvoorbeeld... en dan, uh, nou ja, dan moest je nog handmatig uh, wat metadata toevoegen... Um, dat, dat werd wel enigszins ondersteund door zaken als, uh, ja, uh, je, je kon bijvoorbeeld een aantal standaardwaarden aan metadata toevoegen. En, maar het, en ook met labeling kon je dat, dat wel doen, maar het was nog steeds ja. heel erg handmatig.
0: Ja, dus heel, heel erg uh, tijdsintensief, maar ook heel, heel erg uh, foutgevoelig, ja. omdat juist, mensen juist. dat dan aanvullen en, en uh, ja, dat doen precies, ze bijna nooit. Precies. Nooit goed in ieder geval.
1: Um, ja, dat, nou, er zit, de, de zit gewoon een hele grote kans in dat het fout gaat. En zeker als het, als het over gevoelige informatie gaat, uh, dan, dan wil je gewoon eigenlijk niet dat het fout gaat. Hè? Dat, uh, dan wil je gewoon dat informatie goed wordt geclassificeerd, dat die, dat die juiste metadata worden toegevoegd. En uh, precies wat je zegt, hè, door die hoeveelheid informatie die we gewoon, gewoon zien, dat, dat zien we in onze huidige werkomgeving ook, zeg maar. Um, en, en, ja, en de processen die we dan hebben om informatie te te klassificeren of, of te voorzien van metadata en dat soort zaken, uh, ja, is de kans groot dat je daar op een gegeven moment een, een, een fout in maakt. En ja. uh, op een gegeven moment is het ook gewoon niet meer te verstouwen voor, voor mensen. Die, die krijgen zoveel informatie over zich heen. Die willen gewoon hun werk blijven doen. En ja. um, nou, de, daar zie je inderdaad dan de trend dat Microsoft op een gegeven moment heeft gezegd, hey, we gaan dat op een aantal manieren uh, gaan we dat proberen te ondersteunen. Uh, Eén daarvan is, is een redelijk vergaande manier. en de, de, Kom ik zo dadelijk nog wel even op. En dan hebben we het over syntax bijvoorbeeld, om meteen die naam even te noemen. Maar Microsoft heeft eigenlijk al voor syntax ook in Microsoft 365 al wat stappen gezet. En dat is een aantal zaken die je daar bijvoorbeeld kan zien. Dus bijvoorbeeld het autoclassificeren van informatie. Dus daarvan zeg ik niet dat is echt al meteen een stuk AI. Het is meer van, hé, hey, een, een, een systeem ziet een bepaalde waarde ergens en uh, zegt dan tegen die gebruiker van, hé, hey, ik zou dit klassificeren als X of ik, ik doe dat al automatisch voor je. Ik klassificeer je dit als Y. Als ja. um, uh, maar dat werkt eigenlijk wel op basis van de informatie die, de, die door het systeem wordt gedetecteerd, zeg maar. En... nou Daarom zeg ik expliciet, dat is eigenlijk, je zou het niet helemaal onder AI kunnen, kunnen scharen, uh, automatische klassificatie, want heel veel van ja. dat soort functies werkt nog met, uh, met, met ja, meer traditionele zoekfuncties eigenlijk. Ja, dus, meer mee met dat, regels waar je naar kijkt. Precies, die, 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 die ja, precies, ja. precies. Dus dat, dat, dat is, uh, dat helpt je gebruikers wel uiteraard, uh, ja. maar, uh, autoclassificatie zou ik altijd uh, willen adviseren als je daar dus de mogelijkheden toe hebt. Ja, want heb je een uh, E5 voor nodig volgens mij toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is een beetje een, een rode draad altijd in, in de presentaties die ik doe. En een beetje een dooddoener en een, 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 een grap. Uh, een, een, kijk maar even hoe je het wil uh, formuleren. Maar autoclassificatie altijd E5. Dat dat ja. uh, en helaas gaat dat, een, gaat, gaat dat verder dan mensen denken. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Um, als jij bijvoorbeeld op dit moment ook zelfs een, een, een standaard waarde wil toekennen. Je, stel je hebt, je gebruikt retentielabels, bewaarlabels. Hè, dus een ja. label waar daadwerkelijk een bewaarperiode aan zit. Dan heb je de mogelijkheid om die ook daadwerkelijk op een, een document set uh, of een uh, folder in te, in te richten. Dat, dat, dat kan je als een standaard uh, doen. Hè, en op dat moment zullen alle documenten die, die waarde gaan erven. Nou, Redelijk basale functionaliteit zou je ja. zeggen, maar ook dat valt dus onder de E5 uh, licentie. Omdat Microsoft dat dus ook ziet als auto, uh, ja. classificatie. Ja, ja. 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 wat dan wel kan als je ook E3 hebt. Um, nou, handmatig klassificeren kan altijd met E3, dus dat, ja. is, dat is inderdaad helemaal geen probleem. Maar elke vorm die, die maar een beetje uh, ja, uh, ruikt als autoclassificatie, dat valt ja. onder een vorm van E5. Hè? Want daar ja. uh, hoeven we het vandaag niet over te hebben, want dan zijn we nog langer bezig. Maar, uh, licenties en, en Microsoft natuurlijk, maar uh, ja. voor compliance geldt wel dat er meerdere licentie uh, ja, ons zijn. Dus. Ja. ja, precies. Maar goed, als je, als je inderdaad kijkt naar dus die, die, die wat meer AI. Hè, dus dus uh, dan, dan, ik zei al, er zijn eigenlijk twee, twee belangrijke richtingen die Microsoft is opgegaan. Um, en een daarvan, uh, die autoclassificatie is dus niet echt AI, maar een vorm van informatie detecteren. Data uh, echt kunnen klassificeren. Uh, dat begint daar wel heel erg naar te neigen. En één daarvan is uh, wat men noemt trainable classifiers. En dat betekent dat uh, Microsoft 365 komt ja, zelf eigenlijk al met een hele lijst van voorgedefinieerde uh, typen van gevoelige informatie. Hè? En, en dat zijn ja de usual suspects, zoals een BSN of een creditcardnummer uh, kan gedetecteerd ja. worden. Uh, ja. uh, een connection string, een, uh, een, een S3-bucket naam. Nou, er is echt, ik meen tussen de drie en de vierhonderd ongeveer uh, van die gevoeligheidstypes. Um, die kunnen gebruikt worden, maar die trainable classifiers, die gaan nog verder. En daar komt wel degelijk een AI trainingsmodel uh, om de hoek kijken. Ja, ja. Want daar kan je daadwerkelijk tegen het, het systeem eigenlijk zeggen van nou, hè, en dan is het wat meer machine learning dan AI, zal ik heel eerlijk toegeven. Maar ja, ja. je leert het systeem om patronen te gaan herkennen. En uh, dat betekent dat je dus hè, niet meer zelf hoeft na te denken van nou, hoe zit zo'n document er nou eigenlijk uit? Hè? En, en, en uh, wat, wat zou nou gevoelig zijn? Hè? Hoe is een BSN opgebouwd? En, en, en dat soort dingen gaan, gaan configureren. Maar je zegt feitelijk bijvoorbeeld, van, nou, ik heb hier nu een stapel van uh, ja, facturen, zeg maar. Uh, beste Microsoft 365 uh, Maak voor mij maar een model die daadwerkelijk gewoon detecteert dat dit uh, een, een, een factuur is, zeg maar. Ja. En um, nou, als, je dat dan, als je dat dan eenmaal hebt en, en Microsoft komt met, met een... een, een al, ook in dit geval al een hele lijst met, met voorgetrainde modellen, zeg maar. Ja. Dan zal dat uh, ja, helpen, zeg maar, om die informatie meteen te klassificeren. En dat helpt je dan weer, omdat je dan zo'n trainable classifier bijvoorbeeld kunt gebruiken bij nou, datalekbeveiliging. -like uh, informatie governance, hè. je kan dus zeggen van nou uh, indien factuur dan vijf jaar bewaren, heel ja. kort door de bocht. Uh, je kan de gevoeligheid label meteen aankoppelen en op die manier kan je dus je informatie met behulp van machine learning zeg maar, automatisch laten detecteren zeg maar.
0: Ja, Klink, klinkt nog best wel complex of klinkt, ja. klinkt nog, dat is dan nog niet echt grijpbaar of zo. Is, is, is het nog heel erg nieuw? Bestaat het al? Worden? Nou, er al organisaties het inzetten? Nou, trainable
1: classifiers, die, die bestaan eigenlijk al, al, al een tijdje. En um, ik, ik denk dat het uh, ja, iets wat ondergewaardeerd, misschien of on, um, wat minder onderkend principe is, zeg maar. Het is ook helaas in dit geval, ja helaas tussen aanhalingstekens, zo dat ook dit weer een E5 functionaliteit ja. is. Uh, um, maar eigenlijk alles voor, voor wat betreft het, het, uh, ja, het helpen met, met je informatiehuishouding. Het zijn complexe onderwerpen. Je moet eigenlijk weten van, nou, uh, wat is mijn informatie? Uh, wat is voor mij gevoelig? Uh, zodat je die, die modellen kunt gaan maken. Zodat je die ja. modellen kunt gaan trainen. Um, ja. En ja, wat dat betreft zou je eigenlijk klein kunnen beginnen met, met een, een, een herkenbaar proces. Uh, een factuur is een, is een duidelijk proces. Een, uh, ja. een, een cv zou ook een heel mooi model kunnen zijn voor een ja. trainable classifier. Ja. Uh, vanuit de AVG kan je dan gewoon zeggen van, nou, ik wil graag alle cv's nu gedetecteerd hebben. Ja. Dus... Dus dat, dat is wel degelijk een, een deel van AI dan wel machine learning, zeg maar, wat, uh, waar, waar je eigenlijk al meteen mee kunt beginnen als je dus ook daadwerkelijk die
0: E5-licentie uh, hebt. Nou. En je ziet, uh, zijn er al organisaties die er nu al gebruik van maken?
1: Um, ja, ik... ik, ik, ik ik ken, uh, ik ken een aantal organisaties. Ik denk dat, uh, ja, nogmaals, de, de, wat, wat wij normaal zien is dat organisaties die al wat, wat verder zijn in die compliance ja, uh, weg, zeg maar, ja. en, en ook op het volwassenheidsniveau, gewoon al wat verder zijn. Dat die daadwerkelijk gaan kijken naar dit soort functionaliteit. Uh, ja. Dus uh, organisaties die, die eigenlijk net die eerste stappen zetten. Zeg maar binnen het purview. Die, die zullen ja. waarschijnlijk toch eerst naar ingebouwde gevoeligheid gaan kijken. En, en uh, hebben ook vaak niet al meteen die E5 licenties. Maar uh, als je al wat verder bent met je. Uh, ja, op je volwassenheidsschaal om het zo maar te zeggen. Dan ga je daar naar kijken. En daar zitten dan ook voornamelijk die organisaties. Die dus ook al echt al wat, wat verder zijn met, uh, met compliance. Uh, zeg
0: maar. Ja. Dus... Ja, precies. Ja. En um, 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 ik denk hoor, wat, wat welke trend zie je binnen organisaties op dit gebied, op het classificeren van, van informatie? Nou, als, als
1: ik um, organisaties op dit moment zou uh, een organisatie zou zijn die daadwerkelijk uh, verder wil gaan met met informatie ja. en ook dat, dat AI gaan gebruiken en, en machine learning, um, dan zou ik ja, voor een deel gaan kijken naar die trainable classifiers. Want ja. uh, die, die, die bieden een bepaalde startpunt. En die be, een bepaalde uh, ja, functionaliteit. Ja. <laughs> maar de, de, de tweede variant uh, die, die ik eigenlijk wilde benoemen. Is meer uh, Microsoft Syntax. Ja. Ja, en, en dan ga je echt naar de, de overtreffende trap. Uh, zeg maar, van, van informatiebeheer en uh, AI en machine learning. Um, ik zal meteen... Ik zal zo dadelijk even kort uitleggen wat het doet, maar uh, voor, voor de ja. helderheid, uh, we hebben het net over E3 en E5 licenties gehad. Syntax ja, ja. is nou helaas weer een, uh, een component die daar nog bovenop komt. Dus daar heb je ah, ja. dan wel weer uh, ja, add-on add licenties voor nodig, als ja, je het zo ja. zou willen noemen. Ja. Uh, maar dat komt ook omdat Perf, oh, sorry, Syntax uh, Microsoft Syntax, zoals het nu heet, is ook echt wel een aparte uh, component binnen Microsoft 365. Uh, het, 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 biedt een, ja, het biedt een aantal functies. Uh, ik, ik zal ze niet allemaal noemen, maar één daarvan is wat Microsoft ook naadwerkelijk content AI noemt. Dus ja, dat, ah, ja. dat ge geeft al uh, duidelijk weer denk ik wat, uh, welke richting Microsoft opgaat met dit, met, met dit platform. En ja. um, waar die trainable classifier gebruikt kan worden om, om iets te detecteren. Uh, ja. Is dat content AI binnen syntax ervoor bedoeld om uh, te detecteren. In re, bijna in real time ook nog eens. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld metadata te extraheren uit zo'n document. Ja. Uh, de, een klassificatieniveau aan te geven, uh, het op te slaan op een bepaalde locatie en, uh, en, en nog veel meer dingen. Bijvoorbeeld ook uh, ja, je, je kan ook annotaties toevoegen aan documenten en dat soort dingen. En wat dat betekent concreet, is bijvoorbeeld uh, als ik dat factuurvoorbeeld van zojuist pak, zo'n trainable classifier je die kan detecteren van, hé, ik heb nu een, 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 uh, een factuur gevonden. Punt. Ja. doet er verder ja. niks mee. Um, en dan kan je uiteraard nog functies gebruiken om er wel iets mee te doen. Ja. Syntax doet er wel iets mee. Dus je kan dus daadwerkelijk ja. zeggen van, nou ik, ik heb uh, het, uh, het model zo getraind dat hij uh, facturen uh, herkent. Um, en dat hij dus het totaalbedrag herkent. De, de debiteur, een, een debiteur-crediteur-nummer. En nou, noem het eigenlijk maar op dus ja. Dat wordt allemaal geëxtraheerd uit, dat, uh, uit, uit die content, ja. zeg maar. Ja. Ja. Wordt meteen ook opgeslagen in een SharePoint-lijst als zijn de metadata. Dan wordt een contenttype aangekoppeld. Uh, omdat het een factuur is, kan het meteen gelabeld worden als ja, uh, financiële informatie. Er kan een gevoeligheidslabel aangekoppeld worden. Um, en als je dus kijkt naar processen binnen organisaties die bijvoorbeeld facturen binnenkrijgen via de mail of, of misschien zelfs nog gescand, uh, je weet het nou ja. niet. Die kunnen dus direct door zo'n model worden gehaald en um, in, in plaats van dat mensen dat handmatig gaan labelen, gaan de, de informatie eruit moeten gaan halen, we moeten gaan overtikken. Ja, ja. Gaat, uh, verzorgt dit zoveel meer efficiency, zeg maar. Uh, ja. Dat, 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 dat is echt wel de richting waar, waar we nu op gaan met, met, met AI. Dat, dat ongeacht uh, hoe jij content gaat toevoegen. Dat het systeem ja. herkent van oké, okay, dit is een factuur. Of dit is een bonnetje van de McDonald's. En, en dan haal ik ja. gewoon die informatie uit. En dan kan het verder het proces in. En um, ja, dat is nu eigenlijk al mogelijk. En, en, en ook daarvoor geldt eigenlijk dat organisaties die ook wat hoger zijn. Ook in dat volwassenheidsniveau daar nu naar gaan kijken. Van hé. Hey, uh, ja. ik, ik, ik ken een organisatie die bijvoorbeeld een, een, een bouworganisatie, aannemersbedrijf, uh, nee, niet aannemersbedrijf, gewoon echt een, een wat grootschalige bouworganisatie die ja. van die bouwtekeningen heeft. En die heeft ze door Syntex heen gehaald. Daar heeft metadata uit, extra, uit, uit geëxtraheerd. En die hebben nu een soort van online bouwtekeningen database. Waarvoorheen ze daadwerkelijk fysiek naar een andere locatie moesten om daar die bouwtekeningen op te halen. zeg maar. Ja. Uh, ja, dat, dit is maar één voorbeeld, zeg maar. in dit geval in de bouwindustrie, uh, waar, waar, waar sowieso
0: iets mogelijk is. Dus ja, ik, ik zie dus daar heel kan, veel uh, uh, voordelen in. Ja, dus het kan heel ontzettend veel tijd besparen. Maar het kan ja. ook veel meer overzicht geven. En, maar wat Zeker. ik ook zo hoor zeggen, is, want daarna kan je dan natuurlijk weer dingen automatiseren. Dus, dus ja. je, je zou kunnen zeggen dat, dat heel veel data komt binnen. Hè? Als ik kijk naar een hogeschool of een, of een ziekenhuis of zo. Ik kan je me voorstellen dat daar heel veel, zorgorganisaties, heel veel data in de grond gepompt wordt heel veel dossiers geschreven worden bijgehouden ja. worden nou, die, die syntax kan dat er allemaal uithalen hè, en ik kan dan vervolgens ook ook andere systemen daarmee misschien weer mee vullen met die informatie uit die dossiers
1: oh absoluut absoluut als uh, wij hebben zelf binnen Inspark hebben we daar gewoon een, kle een kleine use case van gemaakt van hey we, we scannen inderdaad een, een, een foto van een declaratie van een bonnetje hè, de, de, dus ja. in en dat wordt herkend inderdaad als een als een bonnetje power uh, ja. Ou een platform erachter gezet om, om dat via Flow inderdaad dan weer te routeren. Um, dus ja, je, je, hebt, je hebt behoorlijk veel, uh, veel, veel mogelijkheden. Um, en ja, wat je ziet ook, is dat, is dat syntax eigenlijk steeds meer functies ook, ook ja, erbij gaat krijgen, zeg maar. Hè? Dus uh, ja. uh, zeker ook op het compliance gebied, zei, zei ik al, hè? Dus, de, de, het feit dat je uh, niet meer met autoclassificatie hoeft te werken of iets dergelijks. Maar nee, het is gewoon, uh, je scant dat bonnetje en door dat, ja. door dat getrainde model weet het systeem, oké, okay, dit moet ik dus vijf jaar hè? of, of uh, vanwege de fiscus zeven jaar bewaren. Dus ja. dit, dit scheelt zo enorm veel werk, zeg maar, aan die achterkant om die informatie ja bij te houden, te klassificeren, et cetera. Ja. ja, ik, ik zie ja. daar echt wel uh, nogmaals de voordelen ja. van.
0: Ja, en het, uh, en het scheelt dus ook heel veel, heel veel foutmarges en, ja. Uh, ja. En, en heel veel tijd, logischerwijs.
1: Ja, nou dat is een hele goeie, want uh, uh, als je kijkt naar die meer traditionele, uh, hè, dus, dus die gevoeligheidstypes waar ik het over had, hè, waar eigenlijk ja. wel logica achter zit, maar niet echt een machine learning model, zie je dat daar de foutmarge eigenlijk nog ook nog best wel hoog is. Omdat soms uh, hebben we false positives. Uh, uh, het model algoritme wat erachter zit. Is misschien net nog niet helemaal optimaal. Hè? Wat we in Nederland zien. Is dat we vaak die gevoeligheidstypes aanpassen. Of, of enigszins aanpassen. Zodat ze beter werken. Die machine ja. learning. Ja die, die is. Ik wil niet zeggen dat het volledig foutvrij is. Maar uh, dat, dat komt wel heel dicht in de
0: buurt. Ja. Dus ook dat ja, ja. is een voordeel. Wat ik me wel kan voorstellen is dat mensen dat in het begin nog wel spannend vinden. Om die machine learning te vertrouwen. Want en, ja. he, je, je weet niet meer hoe, hoe weet die machine learning dat iets een bonnetje is. Of dat iets een factuur is. Of dat iets, ja. iets anders is. Dat, uh, dan moet je maar, dan maar hopen dat hij dat allemaal goed uithaalt En dat hij de juiste bedrag ook uit van dat bonnetje inleest.
1: Ja, ja nee, precies. precies. Nou, een terechte opmerking. En je ziet ook wel dat, uh, dat Microsoft steeds meer, ook, ook in de wat minder machine learning achtige functionaliteit... Uh, het, ja, die, die trainingsmodellen zeg maar zo maakt dat je daar controle op te, hebt. Hè? Dus uh, je, je allereerst je traint het model. Uh, ja. Daarna krijg je een controleslag van, nou klopt dit? Uh, sterker ja. nog, je zult ook letterlijk uh, false positives moeten toevoegen. Zodat je aan het systeem kan vertellen van, hé, hey, dit is dus geen bonnetje. Ja. Ja. Uh, en op die manier, uh, nou ja, zal je inderdaad op een gegeven moment zeggen van, nou, nu laat ik het gewoon los op een omgeving. En dan, uh, dan ja. Ja, zal het heel goed werken. Um, waarom zeg ik nou, dat is ook voor de, de minder machine learning van toepassing. Hè? Als je nu kijkt naar de, de gevoeligheidstypes, dus die traditionele die, in, uh, die, die we hebben. Um, heeft Microsoft tegenwoordig ook allemaal feedback uh, loops in, uh, da daarin verwerkt. Ja. He, dus ja. je, je, je krijgt daar ook zelf uh, de, de check van, hey, uh, is dit daadwerkelijk een BSN? Ja. Als dat nou niet zo is, kan je, heb je tegenwoordig een... Uh, ik meen dat het op dit moment een preview is... of misschien is het op dit moment al uh, general available. Maar je krijgt de optie om te zeggen tegen Microsoft... van nou, nee, dit klopt niet. Dit, uh, dit, ja. dit, dit heeft iets fouts gedetecteerd. En ja. op dat moment zal Microsoft dat model dus gaan, uh, gaan aanpassen... op de achtergrond. Ja. Dus ja. je houdt wel wat, je houdt zeker wel controle. Uh, het is niet zo dat, je, dat ook dit een soort van black box is... van nou, ik, ik stop er inderdaad wat voorbeelden in... en ik hoop maar dat het goed zit. Je hebt echt wel... Heel veel mogelijkheden om dat, om dat model zelf te leren ja, en te trainen. Ja, en je
0: krijgt dus ook feedback loops. Dus je krijgt ja, ook, precies. als het systeem werkt, krijg je af en toe even de vraag van, hey, ik heb dit uh, positief be be bestempeld, klopt dit precies. ook? Precies. Ja. Dat is wel een sterke, Wel interessant. En we, we zijn bijna door de tijd heen, dus we moeten al een beetje naar de, de laatste, laatste vraag of vragen gaan. Um, we hadden het net over, over uh, bijvoorbeeld een zorgorganisatie of een, of een ziekenhuis, mm -hmm. waar ja. heel veel data in rondgaat. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel toegevoegde waarde is, maar, maar voor de kleinere bedrijven, tussen de, tussen de, de 50 en de 250 medewerkers, zou, zou, zou het daarvoor ook genoeg waarde toevoegen, denk je? Zijn daar use cases voor?
1: Jazeker, ik, 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 uh, ik denk hoe dan ook al... Um, kijk, uh, als je niet meteen met, met syntax aan de, aan de gang wil gaan... dan kan ik me dat voorstellen, omdat het uh, nogmaals... Hè, het valt helaas niet binnen een van, die, van, van de meer gangbare licentievormen. Dus je moet er echt wel een bepaalde case voor hebben. Um, ja. Maar zoals ik al zei, hè, de, de, die, die, die bouworganisatie waar ik het over had... Die, die, daar had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan... totdat iemand mij daar, daar uh, ja, van op de hoogte bracht. Dus dat, ja. dat, dat is zeker een use case. Uh, en eigenlijk... Um, er, nogmaals, als je daar niet aan, mee aan de slag wil, kijk dan in ieder geval, hè, als je dus de, de, de mogelijkheden binnen je licentievormen hebt, hè, of, naar, naar zaken als die trainable classifiers bijvoorbeeld. Ja. Um, er, er zijn nog andere manieren hoor, um, om informatie te klassificeren, maar waarom zeg ik dat? Omdat um, die modellen, die zijn echt veel uh, nauwkeuriger aan het worden... No. Veel nauwkeuriger ja. aan het worden ten opzichte van die meer traditionele, gevoelige, gevoelige informatietypen. Dus ja, ook, voor, ook al ben je maar een organisatie van 50 man, of binnen InsPark zijn we uh, ja, zo'n zo, zo uh, tussen de 100 en 200 man en uh, vrouwen op dit moment. Ja. Ook voor ons, wij zijn ook een hele kennisintensieve organisatie, heel veel documenten. Dus daar zou het ook al zoveel werk schelen als we gewoon. Uh, onze offertes, werkopdrachten, et cetera, gewoon daar de metadata uit extraheren en, en, ja. en ergens meteen neerzetten. Dus ja, uh, ja ik, ik, uh, het, het is absoluut niet zo dat dit echt alleen maar voor de hele grote organisaties is. Wat wel van belang is, dat, daar, daar blijf ik bij, is de, dat je heel goed moet kijken van, hé, hey, waar, waar zit ik op die volwassenheidsgraad richt, ja. uh, van compliance, hè? Um, ja. ik, ik, ik kom vaak bij organisaties die, die, die de, de, de mooiste dingen willen implementeren, maar eigenlijk nog niet helemaal weten van... Ja, wat is eigenlijk gevoelig binnen mijn organisatie? Wat, wat voor informatie ben ik nou eigenlijk mee bezig? He, even gechargeerd ja, gezegd. Ja, dus begin, begin daar nou eens even mee. En, en dan groei je uiteindelijk naar dit, soort, uh, naar, naar dit soort functionaliteit.
0: Ja, ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Dat je, dat je eigenlijk eerst, eerst goed moet nadenken over... Hé, waar moeten we eigenlijk aan voldoen? En waar willen we aan voldoen? En hoe willen we dat eigenlijk ingericht hebben? Waar willen we grip op? Precies. En dat precies. Dan moet je eerst weten, anders kan je niks inrichten. En daarna kan je gaan kijken welke van die opties die je net genoemd hebt passen daar dan het beste bij. Met die syntax als een, natuurlijk als een, als een soort van al, alwetend oog. Die, die, <laughs> ja, om, om dingen te automatiseren. Maar, maar dat kan je pas leren als je weet wat je wil dat je hem gaat leren. Dus je moet eerst ja, heel goed ja. die, die weten wat je, wat, je, wat je nodig hebt als organisatie. Ja, ja precies. Super, super, dankjewel. Nou, Volgens mij, ja, we kunnen nog uren we kunnen doorpraten. Maar ik, ik heb hem neergezet op dat we in, in, in een half uurtje tot de kern komen. Volgens mij is dat gelukt. Ik wil ontzettend bedanken... Voor de, voor de interessante uh, uh, ja, insteek. Uh, ik, ik heb er zelf ook weer wat van geleerd. Uh, ik hoop de mensen thuis ook. Uh, of op het kantoor waar, waar je ook uh, op dit moment bent. Um, uh, voor mensen die kijken of luisteren. Dit is terug te luisteren of te kijken op, uh, later op uh, YouTube, Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Um, en uh, voorlopig ook op LinkedIn. Dus je kan op LinkedIn kan je ook altijd nog, uh, nog weer terugkijken. Albert, dankjewel voor, de, voor, deze, voor deze sessie. Voor je, graag gedaan. En ik uh, blijf graag met je in contact. Zeker. Is goed. Dankjewel. Fijne dag allemaal. Dag. Drie...